0: Hallo Freunde des gepflegten Face of Death Podcast. Ja, bitte nicht wundern, wir sind wieder da oder ich bin wieder da und ähm, ja, ich habe jemanden gefunden, der mit mir diesen Podcast weitermacht. Und äh, man muss dazu sagen, nee, gar nicht wahr. Derjenige andere, welche hat mich gefunden, äh, beziehungsweise hat ein wenig äh, traurig bei Twitter geschrieben: bitte geht's weiter. Ich kann schreiben, äh, aber ich, ich will nicht podcasten. Ich sagte, äh, das geht nicht. <lacht> Und deswegen äh, freue ich mich umso mehr, dass ich die Heiki dazu äh, überreden konnte, dass sie mit mir versucht, diesen Podcast weiterzuführen. Und ähm, ich sage erstmal an dieser Stelle hallo Heiki, bist du da?
1: Hallo ja Ja liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: <lacht> genau. Heiki hat äh, ja du wolltest ganz gerne, dass der Podcast weitergeht, weil du hast ihn ja gerne gehört ne?
1: Das ist richtig. Also auf meinem langen Weg zur Arbeit im Zug oder im Auto ähm, war der stets ein Begleiter, ein Guter, neben ein paar anderen Geschichtspodcasts, aber ähm, das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Und da ich leider nicht, nicht sehr aktiv auf Twitter oder überhaupt im Social Media derzeit bin, ähm, habe ich dann irgendwann festgestellt, oh mein Gott, es geht gar nicht weiter, es ist vorbei <lacht> und habe euren Tweet oder deinen Tweet retweetet in der Hoffnung, dass sich jemand meldet.
0: Ja, ich habe das ja auch in der Anfangszeit probiert, äh, auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter. Ähm, ja, da kam nichts. Es kam dann immer so, ja, dann mach doch alleine weiter. Aber ich bin immer ein Freund. Ähm, ich rede gerne im Dialog. Man kann alleine podcasten. Ich habe auch viele andere Projekte äh, im, Allein im Alleingang gemacht. Aber ähm, also ich persönlich finde es immer schön, wenn man es im Dialog macht. Ähm, ich meine, für dich ist das jetzt, glaube ich, dein erster Podcast. Ich meine... Beruflich äh, hast du mit Sicherheit auch viele Telefonate äh, oder, oder äh, Interviews geführt. Äh, was du da jetzt genau machst, das müssen wir jetzt hier nicht treten, äh, Du bist auf jeden Fall ein viel beschäftigter Mensch.
1: Das ist richtig, aber ich habe auch den Vorteil, dass ich tatsächlich meistens Texte schreibe oder Anweisungen und nicht derjenige bin, der dann on camera oder on air ist. Also ich, ich werde noch ein bisschen versuchen, dass du mehr Text hast als ich.
0: Ah, okay. Hm. Naja, die Sache, die Sache ist einfach die, äh, wir müssen jetzt halt auch gucken, in was für einer Regelmäßigkeit wir diesen Podcast rausbringen. Wunsch ist natürlich alle zwei, spätestens drei Wochen. Ähm, das werden wir und ich hoffe auch, Heike wird es irgendwie probieren. Aber ich weiß, Heike ist beruflich immer sehr, sehr eingespannt, weil ähm, ich sage mal, bei dir ist es Saisonarbeit, ne? Kann man das so sagen?
1: Richtig, richtig. <lacht> Bedauerlicherweise geht die Saison halt irgendwie das ganze Jahr nach Wunsch äh, der Arbeitgeber. Aber ähm, ja, wir werden es das probieren, ähm, dass es wenigstens einmal im Monat released werden kann.
0: Genau. Und wenn, und wenn wir es zweimal schaffen, äh, ist es umso besser. Ja, ähm, ihr könnt uns natürlich äh, eure Freuden strahlen, äh, gerne in die Kommentare des Blogs äh, www.faceofdesk schreiben oder schreibt uns bei Instagram an, like die Bilder oder like die Beiträge, bei Facebook auch. Twitter werden wir jetzt auch wieder ein bisschen aktiver sein. Und ähm, ja, also wer dann von uns irgendwie was, wie, wo schreibt, ähm, weiß ich nicht. Äh, doch, Facebook bin ich alleine, weil Facebook ist ähm, heiki nicht. Die ist nur bei Instagram und Twitter. Das war doch so, ne? Genau. Ja, ja dann haben wir jetzt mal zwei, drei Minuten so ein bisschen geschwafelt. Und ähm, ja, ich hoffe oder wir hoffen, die Tonqualität passt so ein bisschen, weil... Wir sind, sind auch noch so ein bisschen am ähm, Rumhadern, was die Technik betrifft, aber die Problematik, ähm, die hatte ich in der Vergangenheit mit den anderen Kollegen auch immer. Irgendwann haben wir es da mal hingekriegt. Deswegen, wenn irgendwas in den ersten zwei, drei, vier Folgen nicht ganz so äh, ist, wie ihr das gerne hättet, ähm, sei das entschuldigt. Ich denke, ähm, ich stelle jetzt mal, Heiki die Frage, bist du bereit? <lacht>
1: Nein, <lacht>
0: <lacht> Gut. Ähm,
1: aber ich werde versuchen, mein Bestes zu
0: geben. So. Ja, dann wollen wir doch mal hören, äh, wie das mit uns beiden klappt und ich denke, wir hören erst einmal in den Fall hinein.
1: Wir befinden uns in der Hafenstadt Corpus Christi im Bundesstaat Texas. Am Abend des 4. Februar 1983 wird die 24-jährige Tankstellenangestellte Juan Lopez durch mehrere Stichwunden ermordet, während sie die Polizei am Telefon hat. Denn die junge Frau wählte den Notruf, um eine verdächtige Person zu melden, die sich als ihr Mörder herausstellen sollte. Nur 40 Minuten nach dem Mord wird Carlos de Lugna verhaftet, später im Verfahren für schuldig befunden und 1989 mit einer Giftspritze hingerichtet. Doch war er wirklich der Mörder? Oder musste er die Tat eines anderen lösen?
0: Ähm, ja, ich habe mir ja den Fall äh, logischerweise durchgelesen. Ähm, und wie in vielen Face of Death-Fällen finde ich, äh, was da passiert, was ihr jetzt bis zum Ende hört, äh, ich weiß nicht, wie es dir dabei gegangen ist, das ist schon crazy und verrückt, oder?
1: Das ist absolut verrückt. Vor allen Dingen äh, musste man diese Übersicht behalten mit diesen ganzen Zeugenaussagen, die sich absolut widersprochen haben. Und ich habe dann auch mehrere Clips sehen müssen und auch noch mehrmals lesen müssen, äh, um das auch wirklich richtig zuzuordnen, wer da jetzt welche Sachenbeschreibungen hatte und wer da wohin gelaufen ist. Vor allem, wenn man nicht ortskundig ist und die beschreiben dann die ganze Zeit, der läuft nach Norden, der läuft nach Süden und ja, es war ein bisschen chaotisch, auch bei der Recherche.
0: Ja, wir gucken uns mal an, was denn da diesem Abend passiert ist. Ähm, ja, ich entschuldige mich jetzt im Vorfeld schon mal, da habe ich mich mit Heike auch drüber unterhalten über die Aussprache, weil wir haben viele schon spanische Namen. Äh, ich bin der spanischen Sprache äh, nicht so mächtig, außer Una Salvesa, Ich kriege ein Bier, das weiß ich. Ähm, das war's dann aber auch. Äh, es geht um George, I was hat, wie hast du es gesagt? Agier.
1: Aguir. Äh,
0: Aguir, ja, der tankt am Abend des 4. Februar an der äh, Shamrock-Tankstelle. Er ist... Das war so circa 20 Uhr und ja guckt so ein bisschen in der Gegend rum, lässt seine Blicke so ein bisschen schweifen und entdeckt dann einen Mann äh, in der Nähe von dem Kassierhäuschen, der ein Bier trinkt. Und was ungewöhnlich da, dafür war, der hat mit dem Messer umhergespielt und äh, ja das machte ihn dann so ein bisschen nervös und äh, er hat gedacht, Na, ich behalte diesen Mann mal im Auge. Bei den nächsten Geschehnissen ist nicht klar, ob der Fremde auf Ergier äh, zukommt oder dieser auf dem Weg äh, zum Bezahlen an ihm vorbeigeht. Das ist ja das, was äh, Heke gerade gesagt hat. Also das ist alles so, so, so Zeugenaussagen sind alle so widersprüchlich, aber das werdet ihr gleich noch ein bisschen hören. Der Fremde spricht Ergier an, ob er ihn zum Casino-Club äh, einer örtlichen Bar mitnehmen könnte. Er bot an, ihn für die Fahrt zu bezahlen und zeigte ihm eine schwarze Geldbörse mit ein paar Geldscheinen. Aber was dann passiert, ähm, etwas spooky
1: also Agir lehnt erstmal ab und geht ins Kassenhäuschen, um seine Tankfüllung zu bezahlen und spricht die Kassierin an, das spätere Opfer Van Lopez, sie soll die Polizei rufen. Er bezahlt, geht zu seinem Van und fährt zurück auf den Freeway. Was ich ja auch schon absurd fand, wenn er sagt, ruft die Polizei und dann trotzdem davon fährt. Aber nur eingeschoben. Beim Wegfahren sieht er, wie ein Mann in den Tankstellenshop geht, und im Anschluss wie, ein, wie Mann und Kassiererin miteinander kämpfen. Daraufhin verlässt er den Freeway wieder und fährt aber zu einer nahegelegenen Bowlingbahn, um dort einen Wachmann zu bitten, die Polizei zu informieren. Danach fährt er zurück zur Shamrock-Tankstelle und trifft dort gleichzeitig mit der Polizei ein. Diese verteilt sich auf dem Gelände in der näheren Umgebung, um nach dem Verdächtigen zu suchen. Am Abend des 4. Februar 1983 wurde auf die 24-jährige Tankstellenangestellte Juan Lopez mehrfach mit einem 8-Zoll-Klappmesser eingestochen, so dass sie verblutete.
0: Ja, und was dann passiert, äh, ist, sind so Sachen, also wenn man nicht bei der Polizei arbeitet, ich meine gut, ich arbeite, der ein oder andere Hörer weiß es, äh, ich arbeite hin und wieder im Rettungsdienst, ich kenne solche Sachen auch, aber nicht so, was da passiert ist, weil wenn man sich dann den Polizeifunkverkehr und äh, bei dieser Verhandlung äh, mal äh, zu Gemüte führt, äh, stellt man fest, das war, war eine völlig chaotische Suche, weil die Polizei angefangen hat, mehrere Spuren zu verfolgen und auch verschiedene Orte, was Heiki am Anfang schon gesagt hatte, das war also total chaotisch, die Polizei hat zunächst einen Verdächtigen verfolgt äh, und in den Funksprüchen immer wiederholt, äh, als männlich, äh, der als männlich identifiziert wurde und mehrere Blocks entfernt weiter nördlich des Landes zu Fuß flüchtete. Die Polizei erhielt dann einen Notruf von, Anwohner, von der Anwohnerin Esther Barrera. Die sah, wie sich jemand unter einem Lastwagen vor ihrem Haus versteckte. Die Polizei nahm dann einige Blocks von der Stelle entfernt, an denen an sie den Verdächtigen zuletzt verfolgten, äh, Kurzzeitig eine Frau fest, also kein Mann, sie haben eine Frau festgenommen. Die Polizei hielt auch dann noch kurz ein Auto an, einen blauen Mercury oder LTD. Dort saßen dann zwei hispanische Männer drin. Ja, und das waren aber auch nicht die Verdächtigen. Und ja, und es gab dann halt eine völlige chaotische Verfolgungsjagd.
1: Am Ende landet die Polizei tatsächlich 30 bis 40 äh, Minuten nach der Tat an dem geparkten Lastwagen ähm, und nimmt DeLuna fest. Obwohl es eine kalte Februarnacht war, trug er weder Schuhe noch Hemd und lag in einer Wasserpfütze. Als die Polizei ihn dann herauszieht, stellt sie fest, dass er in seiner Gesäßtasche eine schwarze Brieftasche mit zwei 1-Dollar-Scheinen und in der Vordertasche einer dunklen Hose ein Bündel von Scheinen im Gesamtwert von 149 Dollar hatte.
0: Ja, und wenn man sich äh, ja, irgendwelche Serienfilme anguckt oder es äh, in irgendwelchen Berichten liest äh, und man hat einen Verdächtigen und der soll jemanden ermordet haben, dann geht man mal davon aus, dass dieserjenige äh, mit Blut vollgeschmiert ist. Und bei Carlos de Luna äh, war das nicht der Fall. Als man ihn festgenommen hat, hat man an seinem Körper kein Blut gefunden. Die Polizei macht dann was mit dem Verdächtigen, was man eigentlich nicht tun sollte. Sie sind dann zum Tatort gefahren und haben dort eine sogenannte Tatortbegehung gemacht. Wie gesagt, aus in der heutigen Zeit macht man sowas eigentlich nicht. Die anwesenden Zeugen, die dort vor Ort waren, sollten dann gleich den Verdächtigen vor Ort identifizieren, sollten sagen, jawohl, das war er. Aber das gab dann fatale Folgen, da kommen wir dann später zu, das war völlig chaotisch. Zum Zeitpunkt seiner Verhaftung ist Carlos de Luna 20 Jahre alt, hat frische Kratzer von, äh, äh, von seinen Fingernägeln am rechten Arm und in seinem Gesicht und ja, er wirkte unrasiert. Also er war eher so ein, so ein etwas ungepflegter Mensch.
1: Um, vor Gericht sagte Luna dann selbst auf, weil er hofft, sich selbst entlassen zu können. Allerdings nimmt es halt mit der Wahrheit nicht immer so genau und das lässt sich am Ende eher unglaubwürdig erscheinen. Zudem gibt er an, der eigentliche Täter sei eben Carlos Hernandez, aber diesen kann er nicht identifizieren. Der Beschuldigte erklärt den Verlauf des Abends mit seinen eigenen Worten wie folgt. Er verbrachte den frühen Abend mit zwei Schwestern, Mary Ann Perales und Linda Perales. Ein Mann namens Carlos Hernandez näherte sich ihnen. Obwohl Deluna Hernandez zunächst nicht erkannte, stellte er dann im Gespräch fest, dass sie sich schon seit Kindheit gekannt hatten. Deluna und Hernandez gingen nun in die Bar Wolfies, die sich direkt gegenüber der Shamrock-Tankstelle befindet. Hernandez sagt, er wolle zum Shamrock gehen und etwas kaufen. Deluna bleibt sitzen und bestellt sich ein Bier und wartet, dass Hernandez zurückkommt. Doch Hernandez kommt nicht zurück, also geht Deluna für die Tür, um nach dem Ausschau zu halten sieht dabei, wie Hernandez das Opfer Lopes angreift. Aus Angst, mit ihm in Verbindung gebracht zu werden, geht er nun davon. Dann beginnen diese Sirenen zu schrillen und er beginnt zu retten.
0: Ja, ihr merkt schon, jetzt wird es ein wenig kompliziert und man weiß halt auch am Ende des Podcasts auch nicht genau, ob das alles so stimmt, was man dort gehört hat. Die Staatsanwaltschaft fängt dann an, an den Aussagen von DeLuna zu zweifeln. Eine der Schwestern, mit dem DeLuna an jedem Abend zusammen gewesen sei, will Mary Ann Perales, oder es war Mary Ann Perales, war in Wirklichkeit bei ihrer eigenen Babyparty. Also die war gar nicht da. DeLuna log seinen Bewährungshelfer äh, über seinen Aufenthaltsort an, wo er nachmittags war. DeLuna besuchte häufig den Casino-Club, der Club, wohin der dann den Fremden mitgenommen hatte. Und... Ähm, Hernandez, der Carlo Hernandez, der war dort Stammgast. Die Staatsanwaltschaft glaubte nicht an das Phantom Carlos Hernandez und bezeichnete den zweiten Carlos als ein Hörgespinst des Angeklagten. Also, die gibt es gar nicht. Es ist schon sehr spooky.
1: Also, laut Staatsanwaltschaft gibt es den nicht. Das ja. Urteil ähm, fällt dann auch entsprechend aus. Also, es gibt ja wieder ein Geschworenengericht und nur nach viereinhalb, äh, stündiger Beratung befinden sie Deluna des Mordes für schuldig. Sie schützen sich dabei auf seine vergangenen Vergehen, das ist versuchte Vergewaltigung und Körperverletzung, für die er bereits eine Haftstrafe erhalten hatte, sowie eine erneute versuchte Vergewaltigung kurz nach seiner Entlassung. Also daher befanden ihn die Geschworenen für nicht resozialisierbar und ähm, beantragten die Todesstrafe. Die Anwälte von de Lunas waren, zumindest laut Wikipedia, nicht auf die Schwere der Vorwürfe aus den früheren Verfahren vorbereitet. Da de Luna damals nur für leichte Körperverletzung verurteilt wurde, sind sie davon ausgegangen, dass sie sich die Akten nicht extra ansehen müssen, weil es halt irrelevant wäre für den aktuellen Fall. Schlussendlich, am 7. Dezember 1989 erfolgte die Hinrichtung von Carlos de Luna per Giftspritze.
0: Ja, und jetzt gucken wir uns mal an, was Jahre später passiert ist, äh, um mal jetzt mal diese ganzen Ungereimtheiten zu erwähnen von Zeugen und so. Das war ja äh, total katastrophal, wie ihr jetzt schon gehört habt. Äh, Im Auftrag und im Zusammenhalt des Chicago Tribune wurden Jahre später äh, ein Team gebildet, äh, das von der Columbia University beauftragt wurde. Äh, und die haben dann halt... Ähm, den Auftrag gab, das Ganze zu untersuchen, und die dokumentierten zahlreiche Diskrepanzen in verschiedenen Berichten von Polizeifunkmeldungen, Polizeiberichten, Augenzeugen, ja, und andere Schaulustige. Also irgendwie äh, war, verstrickte sich das alles in Widersprüchen. Ähm, war es wirklich äh, der De Luna? War es der Hernandez? Äh, ist er nach links, rechts, Norden, Süden, Osten gerannt? Und äh, die Klamotten spielen auch noch eine Rolle. Also besonders scheinen sich die Geister, wie gesagt, an der Kleidung des Täters zu scheiden. Vor allem hier widersprechen sich die Zeugenaussagen im Nachhinein. Könnte man sagen, sie beschreiben zwei verschiedene Männer. Zeuge äh, Kevin Baker, äh, der dem Täter nach dem Verbrechen direkt gegenüberstand, beschreibt ihn als schäbig bekleidet, mit einem hellen Shirt und einem Flanellhemd unter einem grauen Sweeter sowie einer dunklen Hose. Zudem hat er einen Oberlippenbart und hatte sich seit mindestens zehn Tagen nicht rasiert. Die Zeugen John und Julia... Asuaga äh, haben derweil einen Mann weglaufen sehen, der ein weißes, offenes, nicht in die Hose gestecktes Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln anhatte und glatt rasiert war. Zudem trug er dunkle, uniformartige Hosen. Also, wir reden hier von zwei völlig verschiedenen Leuten.
1: Ähm, als der Luna selbst im Zeugenstand saß und ausgesagt hat, hat er sein eigenes ähm, Outfit genau so beschrieben. Und er habe und dazu gesagt, er habe beim Weglaufen sein Hemd beim Überklettern eines Zauns verloren. Zudem kommt, zwei Tage nach der Tat mähte ein Hausbesitzer in der Nähe sein Rasen und fand auf seinem Grundstück weiße Turnschuhe und ein weißes Hemd. Die gerichtsmedizinische Untersuchung des Hemdes und der Schuhe ergab keinen Blutnachweis. Und auch an der Hose, die die Luna bei seiner Verachtung trug oder am Geldbündel, oder an der Tasche wurde kein Blut gefunden. Bei seiner Verhaftung fehlten ihm aber sowohl die Schuhe als auch das Hemd. Darf ich hier noch angewiesen, dass ich nicht weiß, wie hoch dieser Rasen gewesen sein soll? Also ich habe selbst auch viel Garten, aber ich würde, glaube ich, auffallen, <lacht> ja. nicht erst beim Rasenmähen, wenn da Hemd und Schuhe drin liegen. Also
0: ja, ich sage das ist ja bei diesem Fall alles ein bisschen äh, ja undurchsichtig äh, und die Frage ist natürlich, äh, gibt es da Leute, die lügen oder einfach äh, sich, äh, es gibt ja auch Leute, die irgendwelche Aussagen treffen, nur um, um sich äh, gut darstellen zu lassen und das weiß man ja nicht. Ne? Ja, es gibt dann noch einen äh, forensischen Experten, der äh, namens Alan Bale, der hat nämlich das Columbia-Team unterstützt und meinte, dass Lopez hinter der Theke stand und ihm und ihrem Angreifer das Geld reichte, während der Angreifer vor der Theke blieb. Diese Meinung steht aber im Widerspruch zu den Berichten von zwei Augenzeugen des Angriffs, Baker und Aguirre. Die beiden sagten, sie hätten gesehen, wie der Angreifer mit Lopez gerungen habe. Baker sagte der Polizei, er habe gesehen, wie der Angreifer versucht habe, Lopes an den Haaren in einem Raum im hinteren Teil des Ladens zu ziehen. Dennoch wurde auch nach weiteren Untersuchungen keine Blutspuren an der Geldbörse, Kleidung, Körper oder dem Geld selbst gefunden. Also, was die Luna alles so bei sich trug oder äh, an seinem Körper trug.
1: Der zuständige Gebietsleiter von Shamrock, Pete Gonzales, sagt aus, dass etwa 166 Dollar aus dem Inventar fehlen. Das weiß er so genau, weil er das Tage vorher selbst gerade inventiert hatte. Und er gibt an, normalerweise würden nur 25 bis 50 Dollar ungefähr fehlen. Jetzt kommt 22 Jahre später Jeff Stange, was der Filialleiter von, Co von der ähm, Shamrock-Tangestellen in Corpus Christi ist. Und zwar war er das von 1982 bis 1990. Und der sagt gegenüber Ermittlern, dass der Fehlbetrag von 166 Dollar bei der letzten Inventur gar nicht ungewöhnlich ist und Lopez zum Zeitpunkt des Überfalls ähm, gemäß Filialpolitik eigentlich sowieso nicht mehr als 75 Dollar in der Kasse gehabt hat. Und daran erinnert und erinnert sich so wohl, ähm, dass sowieso irgendwo zwischen 70 und 134 Dollar aus dem Inventar fehlten. Wie diese zustande gekommen sind, das habe ich nirgendwo gefunden. Ich bin nur erstaunt, dass der sich 20 Jahre später daran erinnert. Ähm, Nochmal zu Carlos Lopez. Der hatte bei seiner Verhaftung 149 Dollar als Bündel dabei. Und nach seiner Aussage war das die Bezahlung von zwei Jobs, die er erhalten hatte, die er so nebenbei gemacht hat.
0: Ja, jetzt kommen wir noch mal zu der Gegenüberstellung vor Ort, weil die Gegenüberstellung vor Ort erwies sich ebenfalls im Nachhinein absolut als fraglich. Oder, oder die Methode, was sie gesagt hat, das ist, ist eigentlich nicht mehr so, wie man das macht. Nach anfänglichen Zögern aus Angst, dem an einem show teilzunehmen, schauten sowohl Baker als auch Aguirre in das Polizeiauto und identifizierten De Luna als den Mann, den sie beim Angriff auf Lopez gesehen hatten. Doch in einem Interview im Jahre 2004, also Jahre später, sagte Baker äh, dem Columbia-Team, er sei 70% sicher, auch eine lustige Zahl, so, ich bin nur so 70% sicher, dass der Mann im Polizeiauto der Mann sei, den er aus dem Laden hat, fliehen sehen. Er sagte auch, er habe versucht, bei der Identifizierung des Mannes sehr vorsichtig zu sein, weil es sich ja um ein Menschenleben handelt und es schwierig ist, Kulturen zu identifizieren. Also mit anderen Worten, Einwanderer sehen alle gleich aus. Ich wollte niemanden verarschen, äh, die Asurgas waren zu ängstlich, um dem Show-Up an der Tankstelle teilzunehmen. Aber John wählte De Luna später am Abend aus einer Fotoaufstellung aus und beide identifizierten De Luna vor Gericht als positiv.
1: Und jetzt kommen wir zu Carlos Hernandez und schauen mal, wer das eigentlich ist. Ähm, man kann festhalten, es ist kein Phantom. Den gibt es wirklich. Man hat auch sehr viel über ihn gefunden. Also Carlos Hernandez junior wurde am 14. Juli 1954 in Corpus Christi, Texas, als drittes Kind der mexikanischen Eltern Fidela González und Carlos Hernandez senior geboren. Hernandez junior wuchs mit seinen insgesamt fünf Geschwistern in einer Zweizimmerwohnung auf. Seine Eltern ließen sich 1960 scheiden, nachdem sein Vater wegen Vergewaltigung verurteilt wurde. Hernandez brach die Schule mit 16 ab. Als Jugendlicher wurde er nach einem Autoanfall, Autounfall wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Hernandez hatte das Auto des Freundes seiner Schwester gefahren und gab später zu, zum Zeitpunkt des Unfalls Alkohol getrunken zu haben. Sowohl seine Schwester als auch ihr Freund befanden sich in dem Auto, seine Schwester wurde verletzt und ihr Freund getötet. Am Ende kam Hernandez aber trotzdem auf Bewährung davon.
0: Ja, von 1969 bis 1996 wurde Hernandez 39 Mal verhaftet, davon 13 Mal wegen Tragen eines Messers. Nach dem Prozess gegen die Luna soll Hernandez häufig zugegeben haben, ein Messermörder zu sein. Er gestand mehrfach, Wanda Lopez getötet zu haben und scherzte oft vor Freunden und Verwandten, dass sein Tokayo spanisch für Namensvetter, die Schuld auf sich genommen habe. Unterschiedliche Nachrichtensendungen zufolge sahen sich die beiden Männer sehr ähnlich, das haben wir nun schon festgestellt. Forscher der Columbia University zeigten zahlreiche Familien oder zeigten zahlreiche Familienmitglieder und Bekannten der Männer Fotos von Carlos de Luna und Carlos Hernandez. Viele dieser Personen waren dann gar nicht in der Lage, den richtigen zu identifizieren. Wer ist denn jetzt mein Verwandter oder wie auch immer? Im Oktober 1989, äh, zwei Monate vor der Lunas Hinrichtung, wurde Hernandez wegen des versuchten Mordes an einer anderen Frau, Diana Ibanez, zu zehn Jahren Haft verurteilt. Er hatte Ibanez mit einem Messer angegriffen, das dem Messer ähnelte, mit dem Wenda Lopez getötet wurde. Hm.
1: Am Ende starb Carlos Hernandez am 6. Mai 1999 im Alter von nur 44 Jahren im texanischen Gefängnis an Leberzirrhose, nachdem er inhaftiert worden war, weil er seinen Nachbarn, Achtung, mit einem Messer angegriffen hatte. Am 27. Juni 2006, also Jahre nach dem Tod von sowohl Deluna als auch Hernandez, wurden in einem Artikel der Chicago Tribune fünf Personen genannt, die aussagten, dass Hernandez den Mord an Wend Lopez sowie den Mord an einer anderen Frau, Dalia Sauceda, im Jahr 1979 zugegeben habe, wofür er zwar angeklagt, aber nie verurteilt wurde. Die Schwestern von Carlos Lopez, die kämpft seit Jahren für eine Entschuldigung durch die texanischen Behörden. Eine Entschuldigung, die ihren Bruder post mortem äh, vom Urteil des Mordes an Wendt freispricht. Also die war auch in vielen Interviews und äh, über die gibt es viele Porträts und wie da so ihr Kampf äh, eben aussieht, dass sie ein paar Antworten von den Behörden bekommt. Nun ist die Frage, was meint ihr? Wurde ja. der falsche Carlos hingerichtet?
0: Ja, müsste da eine Beweisführung nicht äh, eindeutiger sein, bevor man jemanden zu Tode verurteilt, weil wir haben jetzt wirklich zwei... Äh, Verdächtige, die beide, glaube ich, also wenn ich mir das so äh, durch den Kopf gehen lasse, könnten beide die Mörder sein. Oder hat die Polizei äh, und die Staatsanwaltschaft äh, alles richtig gemacht. Oder ist an den Spekulationen, dass Carlos Hernandez ein Polizeispitzel war und deshalb seine Existenz verneint wurde, obwohl er eindeutig bekannt war. Wer sich dafür interessiert, sollte sich den Film The Phantom ansehen. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ähm, hast du es gemacht? Hast du es geschafft? Ä ich habe
1: den gesucht. Ich habe ihn leider nicht gefunden. Also ich habe den Trailer gesehen. Der mm -hmm. ist auch relativ gut ähm, auf YouTube äh, findbar. Ähm, und dann gibt es noch einen, so eine Art Making-of, wo der Mensch, der quasi den Dokumentarfilm äh, gemacht hat, interviewt wird. Aber da konnte man jetzt auch nur rausziehen, dass die auch... Ähm, ein paar von diesen Verschwörungstheorien und Spekulationen äh, in Sachen Polizeispitze mit aufgreifen und da äh, investigieren, äh, was daran dran ist. Aber ich habe ihn leider nicht gefunden, weder auf Englisch noch auf Deutsch. Also keine Ahnung, wo es ihn gibt.
0: Ja, vielleicht äh, findet ihn ja einer unserer Hörer. Ja, wir haben es am Anfang gesagt, etwas kürzer, knapp eine halbe Stunde. Äh, der erste äh, neue äh, Podcast von Face of Death nach äh, fast, ich glaube, ein Dreivierteljahr Pause. Äh, mir hat Spaß gemacht mit der Hakey. Ähm, ich weiß nicht, wie es der Hakey gegangen ist. Äh, ist jetzt so ein bisschen das Lampenfieber gefallen, alles gut? Oder äh, nee, äh, das war jetzt eine Folge, ich mache das nie wieder.
1: <lacht> es ist eher, können wir das nochmal aufnehmen?
0: <lacht> <lacht> nee, da, ich, glaube, ähm. ich, nein, ich glaube, da brauchst du dir keine Gedanken machen. Also wenn du äh, viele der Face of Death Sachen gehört hast... Ähm, wir haben immer mal wieder Versprecher... Ich fand, das, ich fand das überhaupt nicht zu schnell. Ich meine, gut, durch deinen Job äh, siehst du das wahrscheinlich ein bisschen anders äh, und achtest auf die Leute, äh, die deine Texte sprechen. Äh, nee, das ist mir zu schnell, das müssen wir nochmal machen. Nee, ich fand das völlig in Ordnung und äh, alles gut. Wir brauchen das nicht nochmal aufnehmen. Ich glaube, das sehen die Hörer auch so. Ich meine, äh, wir müssen jetzt mal gucken. Ja, der eine oder andere Versprecher, der eine Hastler, der ist da drin. Aber ähm, das habe ich auch mit Klaus, dem Funker und auch mit der Kati immer gesagt. Wir sind ja keine Profis, wir verdienen kein Geld damit. Wir machen es einfach aus Spaß an der Freude. Ich freue mich auf äh, eine weitere neue Folge mit ähm, der Heki und ich hoffe, äh, sie freut sich auch.
1: Ja doch, ich freue mich schon. Ich hoffe wirklich, dass die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen äh, unserem Ablauf folgen können, weil man ja doch sehr gesprungen ist. Aber notfalls einfach zweimal einhören.
0: Ganz genau. Ja, an dieser Stelle sage ich vielen Dank äh, fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ich überlasse der Heki das letzte Wort. Tschüss.
1: Vielen Dank, dass der Hati mich mitmachen lässt und äh, mir da freie Schreibweise bei den Texten gibt. Und ich hoffe, ihr alle könnt meine Stimme ertragen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Case closed.